0: Comienza El Candil Dirigido por Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada. Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega. ...que quieras pescar en el agua... El reflejo de la luna llena... ...que cuentes todos los segundos... ...que tardan vaciarse un reloj de arena... ...que gires la bola del mundo... ...y elijas destino al azar con las yemas... ...que veas
2: Madrid, ...buenas noches queridos amigos de Radio María... ...y bienvenidos a El Candil... ...yo soy Ángel Luis Arija... ...y les presento el programa número 25... ...de... ...un programa que empezamos en octubre del año 2020... ...en plena pandemia y que todavía estamos, estamos bueno en, en sintonía para ofrecerles a todos ustedes un programa mensual como es este. Y, y acabo de escuchar a mi compañero ja Javi Pérez, del programa de Corred Así para Ganar, que ha presentado a la luz de la razón, y lamentablemente pues no está ese programa, pero por fortuna... Está este, que es el candil de Radio María. Entonces, bienvenidos a todos a este programa que es en directo desde los estudios centrales y en el que les vamos a pedir también su participación, como hacemos en muchas otras ocasiones. Y hoy tengo una vez más a Paloma Niño junto a mí, o en este caso en el control de sonido, porque yo estoy en el estudio y Paloma la estoy viendo a través de lo que llamamos en la radio La Pecera, ayudándome en las labores técnicas. Buenas noches, Paloma.
3: Buenas noches Ángel Luis, te veo muy bien a través de La Pecera y te escucho perfectamente como todos nuestros oyentes, así que nada, encantada de estar una noche más contigo y además en este programa El Candil, que normalmente comienza a la una de la madrugada a las doce uh -huh. en Canarias, hoy se ha adelantado una horita. Y bueno, ya lo hicimos una vez, ¿no? Uh -huh. aquel programa desde la Sierra de la Culebra. Y Eso esta es. noche pues también tenemos esa nueva oportunidad.
2: Bueno, en ese programa que dice Paloma fue hace dos programas, si no recuerdo mal. El anterior lo hicimos en nuestro horario habitual a la una de la, de la noche. Y justo hace dos programas estábamos en directo en un programa increíble que hicimos desde el epicentro o uno de los epicentros del fuego, aquel de que se propagó por la Sierra de la Culebra y quemó más de 50.000 hectáreas. Y bueno, estuvimos allí con, con muchos lugareños y muchos protagonistas que vivieron el fuego de primera mano. Y hoy queremos hacer, no algo parecido, pero sí algo similar, puesto que vamos a hacer un programa también especial de dos horas. Y en este caso lo haremos en forma de programa recopilatorio, pero no como la antigua usanza como se solía hacer los programas recopilatorios del verano en el que no estaba en directo y estaban grabados y todo era enlatado sino que estamos aquí en directo y les vamos a, a pedir su participación en el teléfono del de directo Enseguida, un poquito más adelante, cuando avancemos en el programa, en el 91 005 94 ¿de qué va a ir este programa de hoy del Candil? Enseguida se lo vamos a contar, pero principalmente vamos a hablar de un valor nuevo, que será el de valor de la solidaridad, venimos del de la responsabilidad, como estos últimos programas hemos ido contando y un histórico de estos últimos 24 programas, con hoy 25, sobre el resto de los valores que enseguida les vamos a contar y que bueno, han tenido grandes colaboradores, periodistas, escritores, conferenciantes, médicos, psicólogos, cantantes. Enseguida vamos a hacer un pequeño, un breve resumen de todos estos programas y les vamos a pedir que nos digan cuál es su valor favorito o cuál valor han echado en falta en estos últimos 24 programas, en estos últimos dos años y que les gustaría pues, que abordásemos en algún programa venidero en el que tenemos nuevas sorpresas que todavía no puedo anunciar, pero las iré anunciando entre hoy y el siguiente programa de septiembre antes de que empiece la nueva programación de Radio María en octubre. Ten tenemos sorpresas también en el Candil, así que vamos con el sumario Paloma. Bueno, tenemos al conferenciante y escritor Javier Iriondo, al obispo de Alicante Monseñor José Ignacio Munilla, al padre Nacho La Torre, el cantante Marwan, el empresario mexicano Bosco Gutiérrez, el médico Jesús Candel, la psicóloga y escritora Marian Rojas y el innovador médico Patch Adams Todos estos, algunos de ellos nuevos en el programa, pero muchos de ellos los recopilaremos son sus mejores in intervenciones en estos últimos dos años y espero que las disfruten y que también nos cuenten su opinión acerca de todas ellas para poder mejorarlas Comenzamos el candil
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
4: De sabor en la sangre
5: gitana que llevo dentro, me arde el pues...
2: canta esta canción, en agosto la tengo que meter como, como el año pasado también. Parece que tenemos un programa interesante, Paloma, y lo será aún más si ustedes nos ayudan a comentar alguno de estos valores que vamos a introducir enseguida y que nos han llevado a hacer, bueno, un programa hasta ahora bastante digno, aunque está mal que yo lo diga, pero ¿cómo pueden participar para ayudarnos a a hacer este programa, Paloma.
3: Bueno, pues estamos deseando que participen, sobre todo porque, bueno, si es un programa recopilatorio, pues qué mejor que tener también a todos esos oyentes que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y, bueno, vamos a tener en todo momento abierto ese número de teléfono, el 91 005 9419 Estamos ya pendientes de, de vuestras llamadas para que vayáis entrando y comentando, pues como bien decía Ángel Arija, cuál es ese valor eh, que más os gusta o que más os cuesta o que más, más lucháis ¿no? por, por conseguir. Y bueno, pues estaremos atentos a vuestros comentarios y también pues, a los comentarios de los diferentes temas y valores que vamos a ir tratando en esta noche. Y no solamente por teléfono, sino que aquellos que os cueste un poquito más entrar en directo, pues tenemos también el número de WhatsApp. No solo para mandar un mensaje escrito de texto, sino que también pues podéis hacerlo en nota de voz, eh, un poquito breve, para que nos dé tiempo a escuchar varias de ellas. Pero bueno, ahí a lo mejor hay quien se atreve también y no lo hace por teléfono, pues al número de WhatsApp también puede hacerse en nota de voz: 668-594-383, 668-594-383 cinco nueve pues desde ahora estamos esperando vuestra participación
2: bien y como ha dicho Paloma pues también lo pueden hacer escribiéndonos un email a el candil punto al email de nuestro programa el candil arroba .es, para hablarnos acerca de algunos valores que pues no que no hayamos tratado o que hayamos tratado mmm, de forma insuficiente según su criterio y nos los pueden explicar y así los comentaremos más adelante Mientras tanto, vamos a recordar pues el primero. ¿no? Hemos hablado de muchos, pero con el que empezamos. Empezamos con el agradecimiento y si continuamos con la amistad, la autenticidad, la belleza, la bondad, la fidelidad, la justicia, la laboriosidad, la libertad, la paz, la responsabilidad. Y por último, que es el que empezaremos a narrar hoy, será el de la solidaridad. Pero deteniéndonos en el del agradecimiento o la gratitud, para mí es un valor fundamental y que implica a todos los demás, o por lo menos creo que es muy adecuado en aquel libro de Alfonso López Quintas en el que nos empezamos a basar en este programa titulado El libro de los grandes valores, me parece que es muy adecuado comenzar eh, un libro sobre valores con este, ¿no? Con el de la gratitud y el agradecim o el agradecimiento. Entonces, Hemos hecho un pequeño recopilatorio, un pequeño resumen acerca de, de este valor y todas la, o muchas, muchas de las personas que participaron en, en estos programas que hicimos, si no recuerdo mal, tres, los tres primeros programas fueron acerca de esto. Entonces, tuvimos muchas intervenciones y colaboraciones como las del el propio padre eh, Alfonso López Quintás y vamos a recordar el modo de participar más tarde de nuevo, pero vamos a hablar sobre este valor. La gratitud es tan antagonista del, del egoísmo, de con qué pequeños gestos podemos ser lo que yo llamo entrenar la gratitud, ¿no? Cada día un poquito, intentar valorar lo que tenemos. Es
6: la respuesta o la consecuencia lógica en cualquier persona de que uno ve que recibe gratuitamente un montón de regalos y, y dice, hombre, ¿y esto? ¿Pero yo qué tengo que pagar? No, no, que, que esto es gratis. Si una
7: persona. Eh, ha sido generoso con usted pues usted eh, al decirle gracias quiere decir yo estoy en la recíproca al respecto a ser generoso, yo cuando recibo algo de alguien y lo agradezco, estamos creciendo, crecer en dignidad y en magnanimidad es decir, en generosidad
8: y eso es lo que viene a decir Antonio Machado, ¿no? que es muy de agradecer quien viene, quien te ilumina, quien te trae nuevas ideas y quien te hace ver eso, eso que tú no ves. De hecho, en el fondo, las elegías son grandes poemas de gratitud. No olvidemos ese gran texto y canción de Violeta Parra, que es Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que es quizá el que de forma más general y mejor refleja un sentimiento de gratitud a la vida.
2: Acabamos con él en forma de música...
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luces que cuando las abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado
2: ¿Cómo lo haces tú en tus películas? ¿De qué manera?
1: Creo que ayuda
7: mucho el poner el objetivo no lejos, sino cerca. Es decir, no en lo extraordinario, sino en las vidas más ordinarias. A veces la decepción en la vida nos llega por esperar grandes acontecimientos y no percibimos la belleza cercana que a todos nos rodea, incluso en las situaciones más dramáticas. Las personas agradecidas suelen ser las que concentran la mirada en lo positivo, que a veces es un, algo pequeño, pero que destaca por encima de todo lo negativo. Y entonces viven de ese agradecimiento.
3: Todos deberíamos cultivar un ratito al día la gratitud, dar gracias pues de todas las cosas positivas que tenemos en nuestra vida, que aunque no nos demos cuenta son muchas. Y pues un ejercicio muy simple pues puede ser al final del día tener un pequeño cuaderno donde cada día hagamos una pequeña reflexión y anotemos pues por ejemplo tres cosas por las que nos sintamos agradecidos. No tienen que ser grandes cosas ni grandes metas en la vida, pues sino... Eh, He abierto la nevera y tengo comida para poder comer o tengo una cama cómoda donde poder descansar o he disfrutado de un ratito agradable viendo la televisión con, con mi pareja o con mis hijos. O sea, no tienen que ser grandes metas ni grandes logros, sino pues dar gracias por las pequeñas cosas que cada día la vida nos regala.
9: es una actividad de riesgo porque necesitan esa adrenalina en el cuerpo. Yo es que esa adrenalina la tengo con momentos sencillos de mi vida. ...con un paseo con mi mujer por el campo... Eh, ...un abrazo de un, de un hijo mío... Eh, ...cosas súper sencillas... ...comer bien, es decir... ...hacerte una buena tortilla de patata, eh, ...darle ese punto y luego comértela... ...es decir, sé disfrutar... ...de cada momento de la vida... ...de cosas sencillas.
4: Gracias por ayudarme a que se duerma... ...por el cariño, la paciencia... ...cuando todo está mal... ...gracias... Por esas cosas que no se deben contar
2: ¿Con quién dirías tú que tenemos que ser agradecidos?
4: Con
10: Jesús
2: ¿Con Jesús? ¿Con Dios? Sí ¿Y qué me dices de tus papás y de tus amigos?
10: También
2: ¿Con quién has sido tú agradecida?
10: Con mis padres, mi hermano, mi familia y mis amigos
2: Claro, muy bien, muy bien ¿Cómo das tú las gracias?
10: Dándole un beso y un
11: abrazo.
2: Sí, está muy bien eso. Y Rodrigo, ¿es bueno cuando no das las gracias? Cuando no das las gracias a una persona.
6: No, no es bueno.
2: Cuando damos las gracias, no sé si estáis de acuerdo conmigo los tres, nos hace estar más contentos y más y más felices o no.
10: Sí, sí. Y en cuanto nos hemos tenido que parar a pensar es cuando nos hemos dado cuenta de todo lo que ya tenemos. ...nuestra familia, nuestros amigos... ...tenemos una casa... ...tenemos comida... ...tenemos luz, tenemos piernas para poder caminar... ...tenemos manos, tenemos salud... ...cosas que hemos dejado de valorar... ...porque al tenerlas... ...de forma diaria... ...pues ya no, ya no
0: lo valoramos. Abrir los ojos por la mañana... ...ver la luz del sol... ...y que no te duela nada... ...pero sobre todo... ...tener a la familia
12: bien... ...tener salud... ...hay que dar gracias a diario... Y siempre con alegría, porque la alegría es gratitud.
6: Agradezco que aunque no tenga a mi familia todo lo cerca que me gustaría, los tengo a todos con salud y con trabajo.
8: Y no sé, me llama mucho la atención, sobre todo porque lo que recomendaste es de escribir tres cosas al día. De en plan agradecimientos y eso, pues la verdad es que yo lo llevo haciendo ya bastante tiempo y la verdad es que me funciona. No sé, es algo que me que me agrada porque escribes los tres agradecimientos, bueno, o también cosas positivas que has tenido durante el día y, y la verdad siempre me reconforta y la verdad eh, me gusta mucho que hayas dado esa idea a, a todos los oyentes y, y nada, yo también la recomiendo.
7: Quisiera dar
11: gracias a esas personas que me enseñaron al iniciar un viaje a hacerme la señal de la cruz. Creo que eso me ayuda para ser mejor conductor y respetar a los demás. Gracias.
2: Qué bonito y cuánto se puede hablar del valor de la gratitud y, bueno, del agradecimiento. Bueno, es que ha participado tanta gente, solo he apuntado unos cuantos aquí, que se me habían quedado en el tintero, como ni más ni menos el primero que ha salido, que es el Padre. Luis Fernando de Prada, que es el director, además, de Radio María. Y también el que hemos comentado, que es el padre Alfonso López Quintás, ¿no? que es el filósofo y escritor de, de varios libros que lo hemos tenido en varios programas. A Vicente Serrano, el profesor de literatura. A Juan Manuel Cotelo, el director de cine. Mercedes Castillo Chinchilla, que fue que es psicóloga también en aquí en Madrid. El médico Jesús Candel, que luego hablaremos de él mis queridos Paula y Rodrigo, que participaron también en, en un programa, dos niños de 6 y 7 años por entonces, y Lucas, Mari Carmen y Begoña, en, en un audio que también hemos hemos recogido, eh, Eduardo Rilova, que es un conductor camionero, es transportista, y hablaba de eso último, no de la lo, lo que le enseñaron al hacerse la señal de la cruz al, al iniciar un viaje, también Agustín Rilova, que es profesor de, de restauración en la, en, la, en la Universidad de Valladolid. Bueno, y tantos otros que han participado en esos tres primeros programas. Simplemente no teníamos tiempo para... no tenemos tiempo. Miguel Ángel Gullón, se me olvidaba. Dominico, misionero en la República Dominicana. Bueno, es que eh, Almudena Ovejero... Bueno, eh, fueron muchos los que participaron sobre el agradecimiento y muchos más que podrían participar. Quiero dar las gracias también a un oyente que, que nos estaba llamando justo durante esta intervención, que es eh, desde Alicante. Buenas noches.
10: Buenas noches.
2: Hola, ¿cómo está?
10: Bien, regular, porque hace un mes que murió un hijo mío oh. diabético y con 55 años. Vaya. Y lo estoy echando de menos.
2: Normal, claro.
10: Valoro la familia... Y como, valoro, como he dicho antes, que haya paz en el mundo y nos llevemos todos bien.
2: Hmm. En, eh, ¿Cuál es su nombre? Hmm. Mariana. Mariana. Es pues... que no quería muy... Hmm. Es, ha, ha dicho dos cosas dos cosas muy importantes, que, que es el valorar el... El, pues la paz, la paz en el mundo que es un valor del que si nos y da la tiempo paz también en el
10: mundo y la familia que mientras estamos todos unidos está muy bien pero cuando falta alguno ya lo echamos de menos
2: sí, pero también tenemos que paz, paz. uniéndolo con esto este valor de, de la gratitud tenemos que también ser conscientes sí. de que del tiempo que hemos estado con esas personas que ahora echamos de menos y Yo, y valorarlo año, también no y lo que nos han, que lo que nos faltado, han nos...
10: faltado tres Uh -huh. mi marido,
2: una hermana y mi hijo que hace poco, ya pues le agradecemos su intervención Mariana desde Alicante y bueno pues ahí queda ¿no? Esa, ese valor de la paz que por supuesto lo, lo tratamos hace con el padre a Moros, si no recuerdo uh -huh. mal,
3: con, Ignacio Moros, con sí.
2: Ignacio Moros, y que nos habló pues, sobre todo de la Madre Teresa, ¿no? de, que es un, el icono por excelencia de la, de la paz en el catolicismo y en, y en la humanidad. Y quería pues, bueno, eh, dejar no a un lado la, el, el valor de la gratitud para irnos con el siguiente valor. que... Mm. Bueno, nos reíamos Paloma y yo porque me he quedado un poco a medias con, con, con la idea, pero les decía que tuvimos muchas más intervenciones acerca de la gratitud y colaboraciones como estas de, de Quintas y bueno, en radiomaria.es pueden escuchar todos los podcasts de estos programas, de estos tres primeros y de todos los demás, no solo del Candil, sino de toda la programación de Radio María en radiomaria.es allí van a podcasts y pueden buscarlos por temática, por nombre, por director o por bueno, pues en este caso valor, la amistad, eh, la autenticidad, como es el que va, del que vamos a hablar ahora y les recuerdo que pueden participar como acaba de hacer Mariana desde Alicante en el 910059419, 910059419 para que nos cuenten cuál es su valor favorito o del que le creen que deberíamos hablar. Ahora nos vamos a centrar en el de en el valor de la autenticidad. Y a este le tengo un especial Cariño, porque está uno de los conferenciantes, uno de mis conferenciantes favoritos, que es Javier Iriondo, escritor y fue deportista de élite en su momento y ha escrito pues una infinidad de libros. ¿no? De hecho, hace poco una compañera de Radio María, Marta Camba, me mandó un, precisamente una fotografía que, en la que su hija estaba leyendo uno de esos libros y bueno me, me hizo especial la ilusión no porque decía me he acordado mucho de ti porque trataste a Javier Iriondo en uno de los programas que era el de la autenticidad y era pues un libro que se llamaba la vida te está esperando ¿no? Javier Iriondo es mmm, no un conferenciante cualquiera sino que bueno pues trabaja muy bien los valores humanos, y en este caso nos habla de qué es la autenticidad.
7: ¿Quién has tenido que ser para tus padres? ¿Quién has tenido que ser para encajar? ¿Quién has tenido que ser para que no te rechacen en el entorno? ¿Quién has tenido que ser en el entorno, en los amigos, en el trabajo? A veces hay circunstancias, y si tenemos un mundo alrededor, marketing, como dices, que nos empuja a comportarnos de una manera concreta, y a veces nos empuja y nos saca de la esencia, porque tienes que ser de una manera, o tienes la obligación de ser feliz, que es una de las cosas que parece hoy en día, que parece que la felicidad se ha convertido, o, o es la tiranía de la positividad, no como que no puedes tener un mal día, tienes que mostrarte siempre contento y feliz para poder encajar. Bueno, pues eso es precisamente ir en contra de la autenticidad. La autenticidad es darte permiso para ser tú, es decir, puedo ser yo, con todos mis defectos, mis imperfecciones, mis caídas y mis fracasos, puedo ser yo. Porque si tengo que estar fingiendo y comportarme como otra persona para encajar, esa es la mejor manera para estar amargado de la vida, ser infeliz. Porque entonces es como que estás ocultando una parte de ti. Estás ocultando pero es como que rechazas algo de ti que no quieres que se vea, que no quieres que otros descubran. ¿no? Y estoy ocultándose algo, pero eso es como rechazar un riñón, como rechazar un hígado. Es que estás rechazando una parte de ti. Desde mm. que tú no aceptas y tú no integras todo lo que tú eres en, en realidad, cuando no te, pues no te aceptas, no puedes ser auténtico. Entonces, autenticidad tiene que ver con la valentía de mostrarnos a nosotros mismos, con la valentía de mostrar nuestras emociones. Eso no tiene que ver con ser un lamento con patas, sino para ser auténtico hace falta ser valiente, porque mucha gente va fingiendo constantemente para poder encajar, y luego llega a casa y paga las consecuencias, porque estás siendo un personaje. Y hoy en día, eh, necesitamos dosis masivas de autenticidad porque tenemos un mundo de superficialidad increíble para poder aparentar. ¿Qué vemos en las redes? Bueno, lo que vemos es constantemente gente cortando, copiando, pegando, coloreando y editando su vida para, para hacer otra cosa, para intentar. La gente no se muestra como es, la gente se muestra como quiere ser vista y percibida para causar una impresión, quiere impresionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me siento suficiente y creo que tengo que mostrar esa otra cosa, y por cualquier atismo de negatividad. Entonces, mm. está faltando esa autenticidad. Entonces, para mí, sobre todo, tiene que ver con esa capacidad de mostrarnos a nosotros mismos, de decir, puedo ser yo, me acepto. Y a partir de ahí sí que uno puede mejorar, a partir de ahí puedes cambiar y progresar, pero me acepto no es me aguanto, ¿qué le vamos a hacer?, eh, me resigno, ni mucho menos si no me acepto, para poder ser auténtico, para poder cambiar y progresar. Y para mí es un poco, esa es la definición de la autenticidad.
2: Pues eh, este era Javier Hiriendo hablándonos de lo que es la autenticidad. Y tenemos otro pequeño corte de ese mismo programa. Y según estaba hablando Javier Hiriendo, recuerdo, mmm, bueno, pues muchas cosas, porque en ese programa tuvimos también como invitada a Irene Junquera, que era, o sigue siendo, ¿no? Una Instagramer, que es como se suele decir, que es una persona. ...muy afincada ya en las redes sociales... ...con cientos de miles de seguidores... ...y yo le preguntaba... ...pues también acerca de, de esto... ...de la autenticidad y si era difícil... ...más o menos mostrarse cada día... Mmm, ...de forma feliz o siempre... con demasiado positivo... ...para ser verdad, ¿no?... ...como, como estaba diciéndonos de alguna manera... ...Javier Iriondo... ...pero en lo que andaba, andaba Javier Iriondo... ...era que para ser auténtico... ...lo que había tra que trabajar era otra cosa... ...y no era otra cosa que la identidad de cada, de cada uno, y vamos a escuchar eso.
7: Pero si quieres trabajar la autenticidad, lo que uno tiene que trabajar es la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y porque si ni siquiera sé quién soy, difícilmente puedo ser auténtico. Entonces, hoy en día, uno de los grandes problemas es los problemas de la falta de identidad, porque la sociedad constantemente está influyendo para que seas de una manera o seas de otra, precisamente para cajar. Digamos que hay tres mitos en la sociedad que no están escritos, pero están presentes constantemente. Mito uno, eh, soy lo que tengo. Cuanto más tengo, más soy. Eso es mm. una suposición. O si tengo una casa más grande, un coche, no sé cómo, un puesto de trabajo importantísimo, mira quién soy. ¿no? Pero entonces, si pierdes lo que tienes, ¿quién eres? Mm. Pues no eres nadie, eres un vacío, porque tu valor venía de las cosas. Y uno de los motivos, en muchos casos, más importantes del suicidio precisamente es la pérdida de identidad, que es cuando uno dice, Mira lo que yo era y ahora no soy nadie, porque esa identidad estaba siendo, estaba pasada lo que tenía. Pues. Mito dos, uno, soy lo que tengo. Mito dos, soy lo que hago. Soy lo que hago, soy
5: eh,
7: abogado de no sé qué. Digo, pues no te preocupes, eso tiene remedio, no es tan grave hoy en día. Esto es lo que haces, a lo que te dedicas, no es lo que eres. Pero si nos identificamos con una actividad y pierdo la actividad o se negocio entonces te encuentro problema. Mito tres, soy lo que los demás piensan de mí. Entonces ahí es donde llega ya, eh, que se cierra el círculo del desastre cuando Estamos siendo de una manera para poder agradar, encajar, para recibir los aplausos y estamos siendo pues, ese personaje. Entonces No es ni uno de los tres. Al final, ¿quién eres? Tú tienes que definir precisamente cuáles son tus valores. ¿Qué es importante para mí? Esa es la parte que uno tiene que trabajar para tener una identidad más sólida y entonces es cuando tú eres auténtico, en ese sentido, basado en esos valores.
0: de tacón y cuando vuelve al camerino se acurruca en el pasillo y se siente de repente un personaje sin autor tan radiante en las revistas y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor como pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa las estrellas de un hotel no dan calor y cada noche en el espejo le pregunta su reflejo ¿tú ¿Quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risa con el pelo alborotado, no llevaba en los bolsillos más que el aire del verano, y ahora que lo tiene todo, pasan las noches llorando. noticias que sabrán susurra y cambia de canal. ¿Qué más dan los galardones ni cuántos canten sus canciones? Si entre todos esos miles tú no estás, cambiaría su oh corona.
2: Vamos a seguir hablando de la autenticidad, como la autenticidad es que estoy en Facebook Live. Si me están siguiendo ahora, eh, me pueden ver en directo también una parte de Paloma Niño que se esconda detrás de la pecera. Y nos, pues, nos pueden poner eh, sus comentarios a través de la página de Facebook de El Candil. El Candil de Radio María. Pueden seguirnos mmm, siempre que lo deseen, al igual que en otras redes sociales como en Instagram.
3: Sí, estamos presentes en Instagram, además ahí pues vamos anunciando siempre que tenemos nuevo programa, además de otro tipo de contenidos, y también subimos siempre los podcasts del programa una vez que se ha emitido, así que podéis seguirnos también en Instagram, en arroba el candil de Radio María, igual que en Facebook.
2: Mm. Hemos hablado a lo largo de, en estos dos años, de 11 y con el de la solidaridad de hoy, 12 valores, pero yo he recopilado, pues bueno, los que he creído más convenientes, por eso le hemos pedido a ustedes la participación en este programa, para que nos digan cuáles son los valores que consideran ustedes, no más cristianos, pero sí más propensos a que ustedes realizan, o al revés, que necesitan más de ellos. Eh, estábamos hablando eh, sobre la autenticidad con Javier Iriondo en los cortes que. en los cortes, en los pedazos de programas que sacamos de los antiguos programas de El Candil. Y quería sacar algunos otros que, en este caso, eran de Monseñor José Ignacio Munilla, que por entonces era obispo de la diócesis de San Sebastián y ahora lo es, de Alicante. Y en ese eh, hablaba también de la autenticidad. ...y de cómo fundamentar el amor a uno mismo... ...en una conferencia que la rescatamos... ...que se llamaba Amarme para amarte... ...luego enlazaremos eh, este tema con otro... ...más tarde que ahondaremos con otro psicólogo... ...en el valor de la solidaridad... ...pero escuchamos a Monseñor José Ignacio Munilla... ...en la conferencia.
13: Amarme para amarte... ...y no en vano el Evangelio dice... ...amarás al prójimo como a ti mismo... ...claro, y si se pone de modelo... ...si se pone como de modelo... ...el amor a uno mismo para poder amar a los demás... ...hombre, obviamente el modelo tiene que ser superior... ...tiene que ser superior a lo amado... ...luego el amarse a uno mismo... ...en el ordo amoris es anterior al amar a los demás... ¿eh? ...si no estaría mal formulada la frase del Evangelio... ...amarás al prójimo como a ti mismo... Y es obvio que la falta de amor a uno mismo mmm, tiene una causa, que suele ser pues un, ese autodesprecio que nace de la desesperación disfrazada muchas veces de presunción, ¿eh? que es muy frecuente eso. Uno parece un presuntuoso y en el fondo es un desesperado, ¿no? que le lleva a un autodesprecio de sí mismo y entonces no tiene un verdadero amor hacia sí mismo no se aguanta a sí mismo y por eso no aguanta a los demás y con, con cuánta frecuencia observamos eso que quizás con las personas que más ama uno con las familiares es donde saca la, lo peor de sí mismo ¿no? ahora bien dicho esto insisto en que esas terapias de o esas propuestas no de recuperación de la autoestima que recurren desde una equivocada antropología ¿no? que recurren frecuentemente ¿no? al fomento del narcisismo ¿no? pues son también una equivocación es importantísimo ese amarme para amarte fundarlo bien y, y esa especie de recurso al narcisismo para amarte más a ti mismo es, es, es eh, precisamente caer en la frustración porque cada vez eh, desde el narcisismo cada vez uno se quiere menos a sí mismo ¿eh? recuerdo por ejemplo muchos spots publicitarios ¿no? ...que vienen a decir, tú te lo mereces, regálate a ti mismo ese coche... ¿no? ...date un homenaje, ¿eh? ese tipo de términos que se dicen... ¿no? ...bueno, pues eh, todos ellos son signos de, de, de una herida narcisista... ...que no es capaz de fundamentar bien el amor hacia uno mismo. ¿Cuál es la propuesta cristiana? El amarme para amarte. Bueno, la gran novedad del cristianismo... Es ¿Dónde está la fundamentación de ese amor a uno mismo? La fundamentación de ese amor a uno mismo está en el amor de Dios. Dios no hace basura, repito, Dios no hace basura. Luego, Dios a mí me ha hecho digno y amable, digno y amable. Soy único e irrepetible para Dios. Me he amado desde toda la eternidad y entonces eso funda mi autoestima. Es algo clave, ¿no? Esta es una gran aportación del cristianismo. La autoestima no nace del yo, mi, me, conmigo. No nace de ese pienso, luego existo. No, nace del soy amado, luego existo. Luego soy amado, luego soy digno. ¿no? La, dignidad, la dignidad del hombre nace, ¿eh? de, nace de la creación de Dios. Por lo tanto, la propuesta cristiana es la de San Hipólito... ...que en la refutación a las herejías... ...dijo esta frase... ...conócete a ti mismo... ...mediante el conocimiento de Dios... ...que te ha creado. Ese es el verdadero... ¿eh? punto de partida. Conócete a ti mismo, sí, sí... ...pero conócete a ti mismo... ...mediante el conocimiento de Dios... ...que te ha creado, y sabrás que eres digno.
14: Ha sido una noche larga... ...pero mira... ...las nubes ya se han ido... ...y hoy va a ser un día increíble.
1: Levántate, ya ha salido el sol, un día nuevo te espera ya. Olvídate de antes de ayer, solo te tienes que preocupar. De ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más. Date un caprichito, quierteme, ponte guapa, por favor. Quiérteme, es hora de pensar en ti. Cuando días frío necesitas Están
0: escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
1: Quiérteme.
2: Bueno, he tenido a bien poner esta canción relacionada con esto que decía. José Ignacio Munilla, ¿no? De, pues esta canción venía de un spot publicitario de un. No voy a decir de, de dónde, pero tiene que ver con, como dice la canción, quiérete a ti mismo, quiérete mucho y todo relacionado pues, con este marketing, ¿no? De, de reivindicación en el mal sentido y me ha parecido de alguna manera coherente meterlo aquí. Pese a que, bueno, pues es muy banal. ¿no? la. todo de lo que habla esta, esta canción. Vamos a seguir escuchando un, un nuevo corte de, de Munilla. de José Ignacio. Monseñor. José Ignacio Munilla. Y porque este último fue de una conferencia que tenía él. que llamada amarte, Amarme para marte Y la rescatamos en, en un programa anterior. de El Candil. Pero también le tuvimos en nuestro programa. hablando de qué era la autenticidad y la coherencia. Este mmm, corte a mí me gusta mucho y le he pedido a Paloma que me lo rescate para que lo escuchemos.
13: Yo creo que para definirlo en, en desde el sensus cristiano, yo creo que autenticidad es también coherencia. O sea, una persona auténtica es alguien que es coherente, ¿eh? Lo contrario de ser auténtico sería ser hipócrita. ¿eh? Pues, uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues alguien que es auténtico, coherente, es alguien que conjuga lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. ¿eh? O sea Esas cuatro, esas cuatro facetas. ¿no? Pues, digo, a ver, alguien tiene unos sentimientos que conjugan con su pensamiento, que conjugan con lo que dice y con lo que hace bueno es una persona coherente no y, y yo creo que esa coherencia pues en nuestro lenguaje habitual se dice jo, esta es una persona auténtica ¿eh? en el sentido de que no hay en ella doblez ¿eh? o sea sabes le ves venir ¿eh? le sí. ves venir o sea eh, pues porque tiene una sencillez de planteamiento en su vida quizás la palabra auténtica supone también la posibilidad de que aunque proceda con buena conciencia con buena conciencia, puede ser que se equivoque. ¿Eh? Puede ser que se equivoque, pero aunque se equivoque, digamos, actúa de buena conciencia. ¿eh? buena de buena conciencia en el sentido de que es, es eh, sincera con lo que siente, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace, o sea, tiene esa coherencia. Entonces, digamos que desde esa perspectiva sí es un valor cristiano, uh -huh. aunque hay que añadirle algo que luego uno tiene que procurar, que no únicamente es ser eh, ser sincero con lo que en su conciencia ve, sino también hay que intentar educar la conciencia, educarla, para que se ajuste a la verdad. ¿eh? O sea, que aparte de ser auténtico, también hay que ser verdadero. Yeah. Está bien ser auténtico, pero luego, hay que eh, luego es muy importante hacer el esfuerzo de que, pues mi, mi forma coherente de ver la vida se ajuste, ¿eh? pues en nuestro caso a la revelación de Jesucristo, ¿no? Mm. Que Jesucristo nos descubre, le descubre al hombre lo que es ser hombre. Luego sí es un valor cristiano.
2: Esto me recuerda mucho a, se ve por redes sociales muchas veces frases de, de gente histórica muy, bueno, pues muy ilustrada o, o que ha ilustrado a, a muchas culturas, como ha podido ser mmm, Mahatma Gandhi, ¿no? Y hace poco vi una de ellas que se parece mucho a esto que está diciendo Monseñor José Ignacio Mornilla, pero en lugar de como valor, como Estado. Ya que Gandhi decía que la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Monseñor José Ignacio Munilla nos hablaba del valor de la autenticidad, pero Gandhi también nos hablaba de que eso nos puede llevar a un estado no solo de que, no solo que el valor sea bueno en sí mismo, sino que ese estado, ese, ese valor nos puede llevar a un estado de felicidad. ¿no? Bueno, se van uniendo piezas poco a poco con todos, con todos los valores. Además de a Monseñor José Ignacio Munilla, tu, también tuvimos a, a Nacho Latorre, que fue muy interesante, el padre Nacho Latorre, que nos contaba algo mmm, acerca de que la autenticidad. bueno, de la autenticidad y de ponerse en verdad, que tiene mucho que ver con la sinceridad.
6: Bueno, eh, yo, yo creo que al final se trata de de ponerlo todo en, en la luz de la verdad, ¿no? y, y esto cuesta mucho, y, y ya antes de con el prójimo, con el mismo Dios, a veces nos ponemos de cara a Dios y pues sacamos, como decía este compañero, pues estas falsas identidades, ¿no? pues, lo que hago, eh, mi currículum, mi cartilla, mis éxitos, mis logros, mis estas cosas, ¿no? Es estos carnes falsos, no, como las películas de detectives, que pues la falsa identidad. ¿no? Al final el Señor lo que quiere es que, que nos mostremos eh, delante de Él con un corazón mm, abierto, totalmente abierto. Eso no quiere decir validar cualquier eh, cosa, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, sino al revés ponérselo en sus manos. Entonces, a veces ¿no? cuando rezamos, pues eh, nos agarramos todavía ese resquicio de no, pero en el fondo esto no lo quiero hacer. O, ¿O este no soy del todo yo? O... Y, y entonces, bueno, pues eh, el ponerse en verdad, Señor, eh, esto es lo que está pasando por mi alma, esta es mi tentación, esta es mi miedo, esta es mi dificultad. Yo creo que en ese sentido los sentimientos no tienen que ser la guía, pero sí que son lugares donde uno recibe información y entonces, bueno, pues ponéselos ante el Señor. ¿no? Hmm. Eh, esto, es lo que está, esto es lo que está pasando, Señor, pero sé que, que tu plan es mayor, ¿no? O que el amor está por encima de esto. Y entonces, eh, cuando nos ponemos así en verdad... ...delante del Señor... ...pues es también donde tenemos las fuerzas... ...y luego pues uno también... ...se relaciona con autenticidad con los demás... ...no quiere decir decir todo... Eh, ...contar a los cuatro vientos... ...todas las cosas que pasan por mi corazón... ...sino ser limpios, transparentes... ...es como una pecera... ¿no? Uno, sí. un, ...uno ve una pecera que es transparente... ...y ve el pez que está dentro... ...pero sí. dentro no pasa cualquiera... ...a la pecera pasa quien... ...quien quiere uno, ¿no?... Eh, ...pues uno deja pasar a su corazón... Pues al señor y a poquitas personas más escogidas, pero al menos uno se muestra transparente. Hmm. Esto es para mí la, la autenticidad.
4: ...hundida en la contradicción... ...sonrisas de Instagram... ...con tanta pena en su interior... ...fragmentos de poemas míos... ...en la Super pop. ...y quién coño soy yo... ...si todos tienen miedo... ...a la palabra cantautor... ...las radios venden música... ...enlatada al por mayor dice un productor, Maruán falta un reggaetón, nunca cambiaré.
2: Pues esta canción, esta melodía que están escuchando, pertenece a El viejo boxeador, que es el primer round del mismo nombre. Es una canción que habla sobre la autenticidad a pesar de la tentación de ser otro para encajar. Bueno, pues teníamos a a Marwan, que es un cantautor, y lo tuvimos en pues, un programa de, del Candil también, de hace algún tiempo, de hace algunos meses, y nos, de, de, nos decía Marwan, siento que en este mundo de redes sociales tan superficial, estamos todos demasiado pendientes de las pantallas, del éxito, del ego, y tenemos tanta presión por encajar que no acabamos optando por lo diferente y nos diluimos en lo común, no atendemos a nuestra esencia, a lo auténtico creyendo que si encajamos, recibiremos atención. Vamos a escuchar cómo hablaba Marwan en nuestro programa sobre el éxito y de ser fiel a ti mismo.
14: A veces nos volcamos demasiado en la idea de éxito, como cubrir unas metas o llegar a un logro determinado y traducimos como que si no alcanzamos ese logro, nuestra vida no es feliz. Lo traducimos como si fuera sinónimo de felicidad el conseguir un logro. Y yo tengo la sensación de que lo, que, lo importante es disfrutar con lo que uno hace, eso es lo primordial independientemente de la llegada que tenga. Evidentemente, lo que te digo no pues está la pata esa de que, de que si es tu trabajo, pues tiene que tener una llegada X y un consumo de X para, pues, para que se te debe vivir ¿no? como es normal y eso también le preocupa a la gente porque porque el trabajo es importante pero pero que no sea solo 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 es el objetivo ¿no? porque uno al final eh arte o escribe canciones, escribe poemas porque lo ama y porque disfruta con ella y porque quiere conectar con otra gente, porque quiere comunicar cosas porque quiere hablar de su vida, porque porque la vida es algo que no entendemos y a través de las canciones se hace un poquito más asequible, un poquito más abordable sí. y, y no hay que perder el foco, ¿no? A veces ya dejar de importar eh, el contenido y solo importa el resultado, ¿no? no. Y, y, y creo que perdemos por ahí mucho mucha energía y nos perdemos a nosotros mismos en el fondo porque yo creo que prácticamente todo el mundo empieza haciendo canciones porque lo ama, ¿sabes? Y a veces simplemente lo que acaba es... Haciendo canciones para obtener un estatus o para seguir manteniendo un estatus. Y eso creo que no puede ser. Bueno, uno, uno sabe, ¿no? Uno ha ido bebiendo de diferentes fuentes, ¿no? Sí. Eh, que son las que a uno le, lo estimulan para, para crear. Y todo depende de, donde, de hacia dónde tengas dirigido el foco. Si lo diriges hacia adentro y a y hacer caso, a atender aquellas cosas que tú tienes dentro y que te quitan el sueño o que te dan la vida y que te remueven y que te conmueven de verdad, tanto para bien como para mal, tú estarás atendiendo a tu esencia. Si uh -huh. tú estás mirando hacia afuera, hacia lo que está de moda, hacia lo que sabes que, que va a traerte un rendimiento económico X o cualquier cosa, pues está mirando hacia afuera. Uh -huh. Entonces, pues eh, se puede hacer o una cosa o la otra, o las dos, que uh -huh. es atender a lo que está dentro y, en función de lo que está dentro, ver cómo lo podemos casar con lo que está afuera y hacer algo, algo que a lo mejor encaje, pero siempre, cubriendo tus expectativas principalmente mm. que son las tuyas eh, como, como artista y como en, 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 la de tu niño interior y la de tu niño creador
0: no no one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words want to cut me down I'm gonna send the blow
2: Esta canción se llama This Is Me y es uno de los principales temas de la película El Gran Showman que es una película que le gusta mucho a Paloma y la he metido esta, esta música gracias a gracias a ella, que me la ha recomendado y a mí también me gusta, ¿eh? tengo que decirlo, Paloma.
3: Sí, recomiendo la película y recomiendo toda la banda sonora, ¿no? Pero esta es una de las canciones, sobre todo también, que tiene que ver con lo que estamos hablando esta noche.
2: Sí, bueno, el gran el gran Showman es un musical que celebra el nacimiento del show business que, y cuenta la historia de... bueno pues Pete Barnum, que es el, el protagonista, que fue un visionario showman y empresario del circo que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en un, pues una sensación mundial y que fue conocido como el mayor espectáculo de la Tierra. Y que, sin duda, el mensaje más destacado e importante de esta película, del gran showman, es ser tú mismo. No importa lo extraño que te traten o que te hagan sentir y las críticas que recibas o lo que diga la gente, los defectos que tengas. No importa absolutamente nada. Siempre debes sentirte orgulloso de quién eres y mostrarte auténtico. Hay que decir que, que Barnum, el protagonista de la historia, basada en hechos reales, por supuesto, se embarca en un proyecto colosal que es crear un gran y asombroso espectáculo circense. Y para ello, este inventor buscará artistas únicos desde enanos a mujeres barbudas equilibristas y toda clase de shows imaginativos. Su lema para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional y Daría para mucho más también este este valor de la autenticidad. De hecho, dio para mucho. Creo que dio también para tres programas, si no me equivoco, Paloma. Uh -huh. Pero vamos a embarcarnos en otro que es tan importante o tan valioso como este último. Y es el de la libertad. Entonces, mm, removiendo en nuestro archivo, hemos encontrado pues a, a Bosco Gutiérrez, que sacamos una conferencia que fue... ...pues muy escuchada también en, aquí en, en Radio María... ...y que me preguntó mucha gente por él... ...es una conferencia ya antigua que dio en México... ...y este es un empresario mexicano que fue secuestrado... ...nos habla mmm, de su cautiverio... ...recuerdas Paloma, en, en, recuerdo que, que fue en una celda muy pequeña... ...no recuerdo si de un metro y medio por un metro y medio... ...o poco más un poco más o menos... Sí, por... más
3: o menos así es la celda, pero bueno, para imaginarnos, pues, un espacio muy pequeño sí. en el que fue capturado, fue llevado hasta allí, pues lo secuestraron, ¿no? Mm. Una, un día, creo que era, recuerdo que era al salir de misa, uh -huh. lo secuestraron, lo metieron en un coche, le taparon los ojos y le llevaron a, a un lugar, pues, eh, extraño, donde no, no sabía dónde estaba, oscuro y eso, pues, muy pequeño.
2: La conferencia es muy larga porque duraba pues, no sé, más de una hora, hora y media, dos horas, pero pero hemos cogido un pequeño fragmento, unos 10 minutos de, de esa entrevista y queremos que compartirla con usted como en aquel momento cuando se emitió en el programa. Y en ese momento ya nos cuenta pues la desesperación que estaba sufriendo porque ya la habían secuestrado, solo veía una luz, eh, no sabía muy bien dónde estaba, estaba aturdido y estaba con las defensas sobre todo mmm, psicológicas la moral le estaba eh, decreciendo a niveles agigantados entonces empieza eh, pues de alguna manera la recuperación por así decirlo como estamos hablando del valor de la libertad hemos mm, tenido a bien meter este, este pequeño corte mm, o, o gran corte porque es el que más dura del programa que son 10 minutos pero eh, merece la pena eh, de Bosco Gutiérrez y la primera victoria con el whisky
15: esa depresión me llevó a estar 16 días tirado en el suelo, desnudo Y obviamente en unas situaciones muy desagradables Porque ellos apagaban la luz, la prendían Estaba dos, tres días a, oscuro, a oscuras, después prendían a ratitos Había un foco amarillo adentro sumergido en pintura amarilla No sé por qué así lo hicieron, tipo caballeriza, así amarillón Y ellos me dejaban un plato con unos panes y un pedacito de jamón y el oente la cubeta del agua Yo tomaba a ratitos agua, a ratitos un poquito de pan A veces comía, a veces no comía, me fui debilitando Hasta llegar a unas situaciones verdaderamente infrahumanas De querer yo morirme De decir, mira, el cuate que está aquí adentro Yo oscuro, no veo nada, desnudo No tiene nada que ver con lo que yo soy Este no es Bosco Gutiérrez Yo soy arquitecto, tengo un despacho, tengo una familia, tengo una esposa Tengo unos hijos Y ahorita no tengo... Ni despacho, ni esposa, ni hijos Estoy solo ¿Qué tal si ya me morí? Yo decía Una de mis alternativas internas En la lucha de dos voces que empiezan a dialogar Entre una voz lógica que dice No seas estúpido, estás secuestrado Abre los ojos Hay otra voz que te dice ¿Qué tal vos, si Ya te moriste Oye, pues igual ya te moriste Entonces decía, mira, no es el cielo, no Porque pues, no es, ¿no? El infierno, pues tampoco Porque todavía quiero a Dios pero a lo mejor es el Purgas, y a lo mejor aquí me va a quedar mil años. Y dice, ¡qué idiota fui! ¿Cómo no aproveché esos años sagrados? Ya me aventé aquí mil años en el Purgas. Y luego el otro cuate decía, no, no seas idiota, hombre, te secuestraron, acuérdate, que te fuiste a misa, que te aprendieron. Entonces, esa era la lucha de una mente confusa, en oscuridad, desnuda, y llegó un momento en situaciones infrahumanas, así de verdaderamente aventado como... Yo imagino a veces al hijo pródigo ahí entre los puercos, ahí entre porquería oliendo horrible, no había drenaje, había un hoyo ahí, y obviamente el excusado, pero ya ni me paraba, ni me sentaba el excusado, yo ahí ya hacía mi intensidad abajo en el suelo. En ese momento, uno de los guardianes, pasado ese tiempo que yo, para mí fue un tiempo enorme y corto, que no recuerdo, pero sí muy débil, que yo fui como que perdiendo la capacidad de análisis y de estar empecé a irme un guardián se asoma por la puerta yo creo que temeroso a que su mercancía se le fuera toca en la ventana Entonces, abre, bueno, abre la ventana y aparece un encapuchado prende la luz y con un papel en la mano con un plumón grande pone ¡Viva México! hoy es 15 de septiembre y yo le quedé viendo, pues, pues, ¿qué? qué? pues, sé que me vale? ¡Madres! Me dijo, hoy, así escribiendo, puede usted tomar lo que quiera. Y me hace así. Dijo, pues, siguiendo el juego irónico del tipo. Dije, pues, me dijo, como diciendo, ¿qué quiere? Y le di, yo tenía, me acuerdo, un vasito de, 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 de poliestireno blanco flotando en la cubeta es donde yo agarraba como jicarita el agua de la cubeta para tomar le dije, ¿me va a dar vaso de vidrio? ¿o me va a dejar aquí el vaso de poliestireno porque si es vaso de vidrio, sí si me echo un trago si no, no y me hace, pues órale ok, le dice ¿qué quiere? Pues okay, le dije, mire, tráigame un whisky a mí siempre me ha gustado el whisky y le digo y dije, bueno, pues a ver un whisky y le dije, me dice, ¿cómo lo quiere? Me traigo un vaso jaibolero alto y me traigo un whisky straight hasta arriba con un hielo grande. Le dije, aquí voy a poner un cuetito a gusto. Voy a relajarme. Tenía la boca cicatrizada de la captura que me habían roto la cara. No me había cicatrizado la boca en 15 días. Olía a estiércol, a aquello horrible, a caño. Estaba yo desalentado y dije mira un olor diferente, fresco me limpio con whisky la boca, gobuches me la trago, me duermo, me relajo, delicioso el tipo todavía me dice qué marca le digo chivas valga aquí la publicidad y total se van ¿no? apaga la luz y todo va a la normalidad y digo Dios mío no vaya a ser mentira lo del whisky porque si es mentira me muero Ahora sí, lo necesito, este es vital para mí, sin el whisky yo me muero Y empecé a tesorar el whisky de una manera, el whisky era como recuperarme, como ilusionarme de nuevo por algo en la vida que había yo perdido la ilusión Tontería lo del whisky, pero en fin, a, los tres, a las 3, cuatro horas que yo le calculo, nunca supe cuánto tiempo Llega este señor encapuchado y pone el whisky en la repisa de la puerta ...a tres metros de distancia sobre mí... Y digo, pues, tres metros no es nada... ...de aquí a donde está la botella de agua... además voy por un traguito... ...el whisky estaba... ...lleno hasta el borde... ...y este... ...y bueno... ...me tardé muchísimo en ir por él... ...porque el whisky estaba a tres metros de distancia... ...yo no podía caminar... ...yo llevaba... 16 días echado en un rincón desnudo... ...sin caminar... ...entumido... ...que no podía ni parar... ...entonces me arrastro los tres metros... ...cojo el whisky... Y me regreso como animalito con su presa, hasta atrás del cuartito, y, lo, y dijo, esto me lo voy a chiquitear, me lo voy a disfrutar, pero hasta el último sorbo, porque es vida para mí. Entonces dije, mira, empecé a olerlo, y empecé lo que yo le llamo el culto al whisky. Lo olía, me lo repasaba por el cachete, por la herida de la boca, por la nariz delicioso, así fresco, ¿no? algo nuevo de sabor algo, un olor diferente y cuando estaba en, en ese culto verdad esas dos voces que les digo mi conciencia la voz de Dios o como quieran ustedes llamarle pero empieza la voz retadora que me dice Bosco, ofréceme el whisky yo, Dios mío, te ofrezco lo que quieras te ofrezco estar aquí eso no depende de ti te ofrezco no ver a mi familia me decía, eso no depende de ti, no te hagas tonto Ofréceme el whisky Quiero un sacrificio tuyo A ver si eres tan hombrecito De, esa, de esas conciencias retadoras Que seguramente ustedes han tenido de Hasta, hasta inclusive abusadoras a veces no que, a, ver, a ver, tú harías esto A ver si te animas Ofréceme el whisky Es que es vida para mí Ofréceme el whisky Es que lo necesito ofréceme el whisky y en ese jaloneo me volteo para cubrir la cámara porque sé que la cámara me está viendo la luz estaba prendida, la luz amarilla y, y yo digo pues que no me vean hacer esto los guardianes porque luego después me cierro la posibilidad de cualquier otra ayuda pero tiré el whisky en el excusado sin darle un sorbo en ese momento después de esa acción dejo caer el vaso en el suelo y me quedo temblando, medio dormido, y al abrir los ojos después de un tiempo de un poco como de meditación, como de siesta, diciendo eres un tonto, cómo desperdiciaste el whisky. Al despertarme me despierto con cierta satisfacción. Me despierto como diciendo, ¿sabes qué? Algo valgo. Va, Después de todo, no soy una porquería, ni tengo, ni soy un cobarde del todo, o soy alguien que vale nada, como yo decía después del interrogatorio. Algo valgo. Algo valgo porque pude ofrecer esto. Y algo valgo porque, pues me costó un chorro, porque esto para mí era vital y lo pude ofrecer. Y la utilidad para mí, desde el punto de vista espiritual, fue mucho mayor que haberme tomado el whisky. En ese momento, cobro un poquito de fuerza y por primera vez, en 16 días me puedo mover después de lo del whisky, me hinco en el suelo de concreto porque ya había regresado el catre que les conté hace rato que tenía. A los 10 días ya lo había yo regresado, lo habían retirado los guardianes porque yo cuando me quedé deprimido en la parte de atrás, doblé el catre y lo arrimé adelante y en esos días se lo llevaron. Me paro. Por primera vez en 19 días estaba yo realmente entumido, agarrándome de las paredes y camino los primeros pasos de esos 19 días, de esos 20 días ya, rezando mi primer rosario estructurado, porque no había yo rezado eh, eh, en forma estructural, había rezado cachos, había, eh, le había reclamado a Dios, había llorado, había eh, compungido pedazos de oraciones, desesperaciones, llantos, pero no había rezado, realmente no había rezado, no había tenido la disciplina para decir... ...este momento de oración y voy a rezar completito un rosario. Y en ese momento me puse a rezar con mis manos el primer rosario... ...estructurado de un Padre Nuestro y de Isabel Minas, cinco veces. Eso, dije, ok, y así como ustedes ahorita están concentrados para su chamba... ...y se van a su chamba y se concentran y se van a su familia y todo... ...en ese momento para mí la concentración de esfuerzo era en una empresa... ...que se llamaba Estar Perfecto. Esa era mi chamba. Entendí mi chamba como diciendo... ...yo ahorita lo que tengo que hacer... ...es estar perfecto... ...tengo que estructurar mi día para estar perfecto... ...ese es mi trabajo... ...esa es mi responsabilidad... ...eso es lo que Dios quiere que ahorita yo haga.
2: Es muy buen comunicador Bosco Gutiérrez... ...y es impresionante el testimonio... ...como les hemos dicho antes... ...la entrevista está casi entera... ...en el programa... ...sobre la libertad... ...que hicimos... ...también más de, más de uno y que fue, bueno, pues mucho más extenso, ¿no? Que este lo pueden buscar, como les he dicho antes, en, en Radiomaría.es, en la sección de podcast, escribiendo, por ejemplo, la palabra libertad, porque está tematizado. Pero te estaba pensando mientras estaba reescuchando otra vez el, el testimonio este de Bosco Gutiérrez, el, el mexicano, el empresario mexicano, y pensaba todo lo que tiene que ver la voluntad en todo esto también, ¿no? Va muy hilado el agradecimiento, la autenticidad y la libertad, pero también qué importante es la voluntad y qué falsos son muchas veces los medios cuando nos venden los valores para vendernos sus productos. Porque muchas veces, de hecho, el programa de la autenticidad empezó así porque me estaba, recuerdo que estaba tomándome el café y... Iba a pon eh, vi un frasco de sacarina y ponía sabor auténtico entonces ya me empecé a plantear que de qué era auténtico el sabor no y eso me llevó a hacer el, el programa de la autenticidad porque nos están vendiendo los valores para vendernos el producto igual que cuando nos venden cerveza eh, y vemos en la publicidad que lo que nos están vendiendo es la amistad para vendernos a su, a su vez una marca de cerveza es decir, nos están engañando utilizando los valores para vendernos unos productos, con lo cual los valores están muy bien, pero ojo con, con lo que nos quieren, con lo que, las intenciones ¿no? que, hay, que hay detrás cuando nos quieren vender esos valores. Y por eso queremos la participación de todos ustedes para que nos cuenten cosas como estas ¿no? y valores que a ustedes les parezcan. Adecuados. Creo, Paloma, que tenemos además un audio de una oyente de ahora mismo.
3: Sí, pues a colación de este tema de la libertad nos ha mandado una oyente de nombre Clara un mensaje al número de WhatsApp, que aprovecho para recordar uh -huh. para todos los que estén escuchando el programa y quieran comentar algo sobre este valor o sobre cualquier otro. Es el 668-594-383 y vamos a escuchar a esta oyente, a Clara. Uh
10: -huh. Buenas noches, Radio María. El candil. Esto, la libertad. Yo, el, la cuestión, vamos, no, no sé cómo decirles, escribir libertad es con mayúsculas. A mí me parece que tener libertad y dejar también libertad a los demás es algo grandísimo. Para mí es muy grande, porque cuando no se tiene libertad, pues las cosas las haces, diríamos, de estragis, como se suele decir, ¿no? Haces algo bueno. Normalmente yo hacía las cosas bien, vamos, las cosas buenas, y las tenía que hacer escondidas, como si estuviera pecando. Porque, bueno, la otra persona pues como que no... De... Vale, venga, ¿sabe qué pasa? Es que no me gusta hablar así mucho. Me cuesta hablar, me cuesta hablar de los demás. Entonces, eso, eso sí, ahora, para mí libertad se escribe con mayúsculas, pero libertad para uno, para uno mismo, y libertad para los demás, para el que tienes a tu lado, vale... Venga, muchas gracias. Me llamo Clara. Hasta luego.
4: Creo que No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos que la volvieron a encontrar la conocen los presos La Libertad Algunos paloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado La Libertad El fin del mundo, esclavos de alguna necesidad Los que sueñan
2: despiertos mm, Bueno, hemos hablado de la libertad eh, y de toda la compilación de, de personas que hemos tenido hablando acerca de ellas y ahora ha tenido a bien llamarnos Carlos Becker que, que está de vacaciones y que ha sido un colaborador en la sección especialmente de Desvelarte Hemos hablado de varios libros suyos y, bueno, pues Carlos Carlos Péquer Pérez de Lama es, ha sido coordinador del área de comunicación en un sitio mmm, pues que ha empezado, por lo menos ha empezado él este año, que se llama La Vuelta al Mundo. 27 años ha estado Carlos Péquer en la Ruta Quetzal junto a Miguel de la Cuadra Salcedo como realizador y cámara y aquí, en La Vuelta al Mundo, su función principal ha sido la de redacción, ...redes sociales... ...y la coordinación de todos los medios de comunicación... ...pero quiero que nos cuente un poco... ...qué es esto de la vuelta al mundo... ...que ha estado con un montón de chicos... ...recorriéndose España... ...y cuál es... ...su objetivo... ...buenas noches Carlos...
11: Buenas noches Ángel... ...qué bien volver a oír tu voz...
2: ...pues eh, encantado que estés aquí y... ...gracias por interrumpir tus vacaciones... ...para estar con, con nosotros... ...y creo que el proyecto... De vuelta al mundo era o es crear un espacio de como pues, conocimiento mutuo entre entre los chicos ¿no? entre los expedicionarios y los estudiantes con que bueno que algunos con pocos recursos para que poder re establecer relaciones eh, de valores y de vínculos y, y de amistad entonces creo que se fomenta mucho pues esto no la solidaridad entonces me gustaría que nos contaras pues algún ejemplo que hay, hayáis vivido este verano o solidario entre ellos o, o si se vive de forma profunda la solidaridad en, en esta aventura
11: bueno esta aventura se basa básicamente en, en, en cuatro patas una es la aventura, otra es la cultura otra es la sostenibilidad y la cuarta como no es la solidaridad, la solidaridad es esencial en nuestro en nuestro programa, de hecho eso lo intentamos inculcar desde que llegan eh, los chicos están constantemente eh, haciendo ejemplos solidarios, ayudándose unos a otros, ayudando a los demás, y, y les promovemos esto porque consideramos que es una palabra esencial en, en la vida. Y como ejemplo, pues te puedo decir que han estado con, con unos MENAS en Ceuta, donde, eh, bueno, pues han compartido con ellos unas charlas, eh, han intentado quitarla están como estigmatizados los menas no que es un sitio donde salen pues parece que son los peores los que peores cosas hacen todo se lo achacan y ellos eh, ellos eh, decían que, que bueno que estaban apenados porque había gente que efectivamente era así pero que, que no eran ni mucho menos la gran mayoría que para ellos eh, era importantísimo que fuesen solidarios con ellos y que les escuchasen, escuchasen sus problemas, que pensasen en su futuro. Mm. Eh, luego eh, fueron con ellos navegando en calla, recorriendo las murallas de Ceuta. Eh, al final los chicos les hicieron una comida los, los menas, a, a los integrantes, y yo felices bailando, comiendo, porque para para ellos, por ejemplo, para los chicos, los menores no acompañados, pues el hecho de, de que la gente sea solidaria con ellos era para, bueno, estaban realmente impresionados de, y entonces a, eso que conseguimos que fue una unión de jóvenes eh, de un montón de países iberoamericanos con, con los venas que había en Ceuta que en su mayoría eran marroquíes uh -huh. pues fue un ejemplo de solidaridad eh, único y, y aprendieron todos, aprendieron los iberoamericanos aprendieron los ...los menas, los jarianos, los marquistas... Un, ...un ejemplo de solidaridad extrema, la verdad.
2: Bueno, la verdad es que es, eh, de lo que se trata al fin y al cabo... ...es de, de ese conocimiento compartido, eh, que se haga horizontal... ...y que, bueno, que los, que los expedicionarios, que estos chicos... ...se enriquezcan mutuamente a través de la convivencia... ...y de intercambiar entre ellos, pues, vivencias, experiencias... ...y solidaridad, por supuesto... Y pues hacer hacer extensible este valor a fuera del aula, a cualquier espacio, ¿no? Para, para vivir una aventura entre ellos, crear lazos de unión y crear unos vínculos mmm, loables y que al final la mejor manera es mmm, no charlando como estamos haciendo nosotros, que está muy, está muy bien, pero al final lo que vale, como decimos aquí muchas veces, es que los valores están muy bien fomentarlos, pero de la mejor manera que se puede hacer es haciéndolo ¿no? eh, con pues, ah. en este caso pues con la vuelta al mundo que pues, es, un, es algo de salir a la calle y hacerlo de verdad que es que es como cómo se fomentan los valores y cómo esos chicos se van a, se van a enriquecer de verdad y cómo lo van a transmitir luego en el fondo tiene mucho que ver esto con, con aquello que hacías hace años de la ruta quetzal en cuanto a valores ¿eh? en cuanto a la solidaridad y demás
11: Sí, para nosotros eh, siempre fue un ejemplo, porque yo esto lo, lo organizo con Jesús Luna, que también es, eh, participa en la Ruta que y para nosotros fue un ejemplo Miguel de la Cuadra, uh -huh. y convivimos con él, pues yo estuve casi 30 años de viajes de y aventuras, y, y lógicamente la solidaridad pues también nos la inculcó Miguel a todos, y han surgido muchos proyectos en los cuales he estado metido de una manera o de otra, pues como Rumbo al Sur, que organiza su sobrino eh, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo uh -huh. o como Ruta Inqui, que organiza también gente que estuvo con él. Y en todas, eh, la solidaridad es una palabra esencial, quizás la más importante, la verdad, o, uh -huh. o la, de las más importantes, después de la aventura y, y poco más. Porque en cuanto llegan los chavales, eh, lo primero que les cambia es eso, son todos más solidarios, todos. Se convierten, de alguna manera, en, en evitan el, el, el egoísmo y, y empiezan a compartir todo, a ser solidarios, a, a entender a los demás, a tener más paciencia. Es uno de los cambios más, eh, más grandes, claramente, que había en, en todas las... ...en todos los viajes en los que he estado, la verdad.
2: Qué bien, qué bien. Qué, qué gusto oírte de decir eso. Y voy a intentar ser solidario contigo... ...y no abusar más de tu tiempo de vacaciones... ...para que puedas disfrutar también de la familia... ...porque ya estar a la 1 y 22 en directo... ...aunque estás en, en un país donde la, es una hora menos... ...pero seguro conociéndote que llevas una paliza tremenda... ...en el día de hoy. Así que te voy a dejar descansar... ...y te agradezco mucho que hayas estado en directo con nosotros aquí en El Candil de Radio María, Carlos Péquer.
11: Bueno, pues yo eh, te lo agradezco a ti y quiero que sepa yo que soy hijo de, de locutor, como sí. tú bien sabes, pues que, que tienes una voz estupenda y un futuro impresionante en la radio. Cada vez que te oigo, y esta noche una, una más, eh, yo pienso que, que, que vas, a, vas a triunfar y vas a ser un número uno, y ahora tiempo a tiempo. <ríe> Soy solidario contigo.
2: <ríe> Muchas gracias, Carlos Pecker. Y nada, disfruta de tus vacaciones y hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego.
1: me olvidé que la vida.
0: Desvelarte con el candil
1: Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir
2: Pues en Desvelarte hemos tenido muchas veces a Carlos Becker, ¿verdad, Paloma? Eh, hablando de cine, de literatura, varios libros que ha escrito de viajes y tiene ya, eh, no, no recuerdo cuántos porque me pierdo, pero ha tenido, este año hace poco estuvo en la Feria del Libro, ha tenido, mmm, no recuerdo, no, no, no recuerdo el, el título del último, pero... Lo pueden, lo pueden también encontrar en todos los programas que han, han sido de Radio María y de la sección de Desvelarte, han aparecido en numerosos programas, Carlos Pecker igual que José Núñez, igual que Agustín Rilova, han aparecido mmm, recurrentemente estos, al menos estos tres colaboradores, y Tony Carrasco...
3: Uh -huh. La verdad es que bueno da gusto ¿no? repasar estos 24 programas del Candil y estamos en el número 25, que es un número ya para celebrar y agradecer, eh, nunca mejor dicho, ¿no? ya que estamos hablando entre otros valores del uh -huh. agradecimiento, pues a todos los que han hecho posible este programa, todos estos colaboradores que nombras, pero también los oyentes que bueno, están ahí calladitos, ¿no? cada uno desde donde nos está escuchando, pues algunos en, en la cama quizás, otros en, en casa mientras hacen alguna tarea, en el coche, en uh -huh. tantos lugares, e incluso lugares que no nos imaginamos, ¿no? pues ellos también son parte de, de este programa, El Candil, que bueno, hemos comenzado un nuevo valor, el valor de la solidaridad y qué mejor que, que con Carlos Pequer.
2: Sí, eh, hemos hablado, como ya saben, de pues, la gratitud, la autenticidad, la libertad y ahora estamos con la solidaridad que lo estamos estrenando en este programa hemos dado un repaso a algunos de los grandes valores de los que hemos hablado en estos 25 programas y ahora me está poniendo Paloma esta musiquita que me suena porque me recuerda hablando de Desvelarte pues tenemos que hablar también de alguna película ¿no? de, o de algún libro y en este caso corresponde a la banda sonora de la película Patch Adams que es una película de 1998 dirigida por Tom Sadiak y protagonizada por nuestro querido Robin Williams. La película está basada en la historia de la vida del Dr. Patch Adams y del libro Jesus Hate Good Hell is a Laughing de Adams y Maureen Maitland. La misma fue un éxito en taquilla, ganando en total más del doble de su presupuesto en Estados Unidos. Pero lo importante no es eso, porque muchas veces ya saben que la taquilla no corresponde a una obra de arte. Lo que sí que merece la pena es saber algo acerca de la historia de este Patch Adams. El joven Patch Adams no encajaba en la conservadora sociedad estadounidense de los años 40. Hasta que un día presenció el mítico discurso de Martin Luther King en Washington. Aquel I have a dream le cambió la vida y la perspectiva para siempre. Decidió que nunca más volvería a tener un mal día y que a partir de entonces se enfocaría en el humor, la creatividad, la colaboración y el amor a los otros. A finales de los 60, mientras terminaba la carrera de medicina, imaginó cómo sería su hospital perfecto en un modelo Médico alternativo. Vamos a escuchar... ...el discurso final de la película. No queremos hacer spoiler... ...pero en el discurso final... ...que es casi, casi casi justo al final de la película... ...Patch Adams... ...dice esto.
16: ¿Ha estado tratando a pacientes, señor
8: Adams? Verá, señor. Convivo con varias personas que van y vienen... ...y les ofrezco la ayuda que pueda prestarles.
16: Señor Adams... Últimamente ha estado tratando o no a
8: pacientes en su finca. Todo el que va a mi casa es un paciente, sí. Pero también todo el que va allí es médico. ¿Cómo ha dicho? Cualquier persona que va a la finca tiene necesidad de algún tipo de ayuda física o mental. Son pacientes. Pero también he de decir que todos los que acuden se encargan en algún momento de cuidar a los demás. Ya sea guisando, aseándolos o haciendo una tarea tan sencilla como escuchar. Lo que les convierte en médicos. Utilizo el término en un sentido amplio porque no es un médico alguien que ayuda a otro. Jamás se otorga tanta reverencia al término doctor como cuando dices, oh, pase por aquí, doctor Smith, o disculpe, doctor Scholl, qué maravillosas plantillas, o perdone, doctor Patterson, pero su flatulencia no despide olor. ¿En qué momento de la historia ha sido un médico algo más que un erudito de confianza que visitaba y trataba a los enfermos? Usted me ha preguntado si he ejercido la medicina. Pues bien, si significa abrir la puerta a los necesitados, a los que sufren, cuidarles, escucharles y aplicarles un paño frío hasta que remita la fiebre. Si eso es ejercer la medicina, si eso es tratar a un paciente, sí, soy culpable de los cargos, señor.
16: ¿Ha tenido en cuenta la responsabilidad de sus acciones? ¿Y si uno de
8: sus pacientes hubiera muerto? ¿Qué tiene de malo la muerte, señor? ¿De qué estamos tan mortalmente asustados? ¿Por qué no tratar la muerte con ciertas dosis de humanidad, dignidad, decencia y si no hay otro remedio, con humor? La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen: la indiferencia. He asistido a clases y he oído a catedráticos sermonear sobre la transferencia y el distanciamiento profesional. La transferencia es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? He escuchado sus enseñanzas y están equivocadas. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata de una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que, que siempre se gana y no importa el resultado. Esta sala está llena de estudiantes de medicina. No permitáis que os anestesien Ni os insensibilicen contra el maravilloso milagro de la vida Sentid siempre reverencia Por el glorioso mecanismo del cuerpo humano Conseguid que ese sea el foco de vuestros estudios Y no la consecución de notas Que nunca reflejarán la clase de médico en que os convertiréis Señor Adams,
16: por favor y no esperéis a, a ejercer en el hable. hospital
8: para recuperar vuestra humanidad Practicad vuestras dotes para relacionaros Hablad con extraños, hablad con vuestros amigos Con desconocidos por teléfono, con todo el mundo Señor Adams Y cultivad la amistad con esas maravillosas personas Que se encuentran al fondo de la sala Enfermeras que pueden enseñaros se pasan todo el día con los enfermos, limpian la sangre y los excrementos, pero tienen muchos conocimientos que os pueden servir, como los tienen los profesores a quienes respetáis, los que su dignidad está por encima de todo. Compartid su compasión, permitid Señora que se Señor Adams, exijo que se dé la vuelta y se dirija al consejo. Señor, yo deseo ser médico con todo mi corazón. Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo. De que sea cual sea su decisión de hoy, señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, no pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina, pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá. ¿Ha terminado? Espero que no, señor.
16: La Junta se retira de liberar.
2: Pues esta es la película de Patch Adams... ...interpretada por Robin Williams... ...Robin Williams... ...y... Mmm, ...bueno, ya lo han oído. Lo que hace Adams es animar... ...a los estudiantes de medicina a mejorar la salud de los pacientes a través de pues atenderles más, hacerles más caso, establecer relaciones con ellos, con las enfermeras, eliminar esa barrera que existía entre los médicos y los pacientes y aprender sus habilidades para o implementar las habilidades de los médicos, no solo las de los estudios sino pues, las de las relaciones interpersonales por no enrollarnos mucho acerca de la película mmm, le pasa una serie de circunstancias y considera el suicidio en un momento determinado cuando empiezan a llegar los puntos de inflexión de, de el film y le cuestiona a Dios todo lo que le está pasando y todo lo que le ha pasado que son ...unos incidentes... ...muy graves en su vida... ...el final... ...no se lo voy a contar... ...pero... ...sí que me gustaría... ...como curiosidad decir... ...que precisamente esto... ...que se cuestiona... ...el suicidio... ...es Robin Williams... ...que acaba... ...en su vida real... ...suicidado... ...suicidado... ...igual que... Eh, ...Philip Seymour Hoffman... ...con quien... Eh, ...comparte reparto... ...y que acaba... ...de la misma manera... ...en su vida real curiosamente, ¿no? Son estas cosas que, bueno, se podría hablar mucho de ellos, pero Robin Williams, que nos ha dejado un montón de películas para el recuerdo, pues acaba de esa manera tan triste, que es una de las peores maneras que se puede acabar, porque es al final no acaba siendo otra cosa que una derrota de la vida. Y lo que sí me gustaría tener es un corte del verdadero Pachadans, ya que esta película está basada, como hemos dicho, en un médico real y hemos rescatado un pequeño fragmento de audio del propio Patch Adams en la vida real. A los
16: 17 años había estado en instituciones mentales tres veces y mi vida cambió para siempre a los 18. Estaba en Washington en el famoso discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño y boom, Cambié de inmediato. Me dije, no te suicides, tienes que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión, con 18 años, de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. Decidí ser seis cosas en todo momento. Feliz, divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Supe también que debía ser un activista, pero ¿de qué tipo? Y entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de medicina, me di cuenta de que no podía ser un médico convencional. Tenía que ser un médico libre, cariñoso y amable. En la universidad me metí en muchos problemas. No por mis notas, sino porque decía lo que pensaba. Era sincero. Y pasaba tiempo con mis pacientes. Me entrenaron para atender en seis o siete minutos y yo prefería estar tres o cuatro horas. La respuesta más simple es que todos los seres humanos tenemos el poder de construirnos a nosotros mismos, decidir quién queremos ser, cómo queremos reaccionar a las cosas y cómo queremos pensar. Por desgracia, la televisión la sociedad americana... A veces pienso que quizás solo un 10% de la población adulta de los Estados Unidos reflexiona sobre las cosas, no piensan. Son como robots. Los adultos estadounidenses normales
13: no se gustan
16: no quieren a sus parejas y odian sus trabajos, y no van al médico por eso. Simplemente lo aceptan. Las charlas que más he dado, que más me piden, son sobre estrategias en el mundo del amor, la alegría de querer, el humor y la salud, etcétera, cosas así. Y no estoy seguro de cuánta gente entiende que crear su propia felicidad es una opción. Sin embargo, para los que estuvieron en mi hospital al principio, si alguien decía, «Siempre me duele todo», y yo luego lo veía disfrutando, le recalcaba que estaba disfrutando, ¿y qué le había causado esa alegría? Demuestra que no la has creado tú, lo has hecho. No la has analizado y te la has guardado en el bolsillo para un día que llueva. Pero... ¿Qué porcentaje de los adultos estadounidenses tiene autoestima y se quiere? Uno muy pequeño. Compasión es otra manera de decir amor dirigido o amor sentido. La compasión... Sientes algo. Y puede que no sepas ni qué es, pero hay una canción que te hace sentir muy bien, no te lo crees. Acabas de oír a Chopin tocando el piano y te ha hecho pensar cosas bonitas sobre tu familia, por ejemplo. Creo que todo va unido a la compasión. Es un nombre para algo muy grande, para todo lo que pensamos y hacemos que vaya relacionado con el amor. Quizá amor sería un término genérico, mientras que la compasión va dirigida a algo. No creo que se pueda sentir compasión de manera genérica. Siento compasión por todo. No, normalmente es amor dirigido a algo. No he encontrado ni un colegio, ni uno solo en todo el mundo, ni primaria, ni secundaria, que dé ni una clase sobre amor. En todo el mundo. ¿Qué si enseñáramos a amar.
2: Bueno, eh, alguno hay, ¿no? Que enseña que enseña amor, sobre todo los que imparten religión.
3: Sí, sí. Eh, pero también es verdad que, que, bueno, que es el tema de la educación de las emociones y los sentimientos, que al final, pues todo se confunde con el amor y demás, eh, sí que sería bueno pues que hubiera bastante más educación en estos temas. ¿no?
2: Y hemos escuchado, eh, para los que se acaban de incorporar, a Patch Adams, que se venía a colación porque estábamos hablando en la sección de Desvelarte de la película precisamente del mismo nombre, Patch Adams, que era un médico estadounidense que intentó cambiar la medicina haciendo algo que, por suerte, tenemos en España que es parecido a lo que quería hacer allí. Lo que pasa es que allí es más difícil. Pero quería hacer una especie de seguridad social, ¿no? Medicina para todo el mundo, uh -huh. que es algo que tenemos aquí, que a veces funciona mejor y otras peor. Y, de hecho, aquí tenemos nuestro Pachadas particular y en el Candil, <risa> en concreto, más, que es Jesús Candel, el médico de Granaino, de de urgencias del Hospital de San Cecilio, uh -huh. de Granada, y que, desgraciadamente, desde hace ya pues, un, un tiempo largo, desde agosto de 2020, si no recuerdo sí, mal, empezó hace dos años, justamente, empezó, empezaron a detectarle pues un tumor en el pulmón que se ha ido extendiendo con, con diferentes etapas, Mejores y ahora está en una de las más delicadas. Y yo le quiero mandar un abrazo desde aquí enorme. Y me gustaría poner a todos los oyentes, ya que participan muchos programas de, del Candil. Y hemos estado allí en, en Granada haciendo una entrevista en Sierra Nevada. Y él le pide a, a la Virgen de las Nieves pues que le dé fuerzas, no porque es una de las personas más solidarias que yo conozco y que han pasado por este programa ha peleado muchísimo por la libertad por la solidaridad para hacer una fundación llamada Guapo eh, que se ayuda contra los pacientes oncológicos han abierto una sede hace no muchos meses en Madrid, tiene otra en Granada y nos gustaría mandarle un abrazo muy fuerte y, y el siguiente programa también irá dedicado en parte a él y me gustaría ponerles bueno, que entre todos podamos encomendarles para que nos dé esa fuerza y acabe de, de curarse o que pase lo que Dios quiera que, que tenga que pasar pero que bueno, que podamos sacar algo bueno de todo eso, no sea lo que sea ...y quería que, por favor, todos ustedes... Mmm, ...le tengan presente en sus oraciones... ...en busca del milagro, para Jesús Candel... ...así que queríamos sacar también un pe una pequeña intervención... ...que tuvo en, en mayo del año pasado... ...en la que decía que él había dedicado su vida para dar.
9: Es lo que hago cada día... ...si vosotros veis lo que hay detrás... ...de mis vídeos, veis un vídeo... ...de 5 minutos, de 2 minutos, de 9 minutos... ...mi día tiene 24 horas... ...lo que yo hago como médico... ...o con la fundación que presido... ...o con mi hijo, o con mi amigo... ...en mi tiempo, en el resto del día... ...eso yo no lo cuento... ...realmente, sí digo en mis vídeos... ...que yo mi vida la he destinado siempre... ...profesionalmente y personalmente... ...a dar... ...porque haciéndolo, lo único es que recibo... ...entonces, claro... ...yo... ...si estuvieras un día conmigo compartiéndolo... ...pues realmente te darías cuenta de que merece la pena hacerlo... solo por ayudar a una persona... ...si yo he escrito un libro solamente si... ...eso, que yo he podido estudiar, que he podido tener conocimiento... ...qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida a base de estudio... ...porque yo no hago las cosas por ciencia infusa... ...yo leo eh, y, y, y estudio... ...y en base a lo que estudio y leo de grandes personas tanto sea de tema de ciencia o de tema metafísico, filosófico, espiritual, poético, me gusta leer de todo, pues de ahí poder vivir la vida en ese sentido. Entonces cuando la vive así, dando sin esperar nada a cambio, lo único que recibe, 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 recibe. Y aunque yo he recibido mucho, muchos palos, merece la pena más. El, ...el tremendo cariño y amos que me demuestra muchísima gente en el día a día... ...yendo por la calle, entrando en un kiosco de pan... ...entrando a comprar el periódico, yo que sé, cualquier cosa ver realmente... A, ...a toda la gente que ayuda, por eso hago vídeos, porque la gente... Ahora, ...ahora por ejemplo me estoy dedicando más a escribir cartas... ...y realmente las redes sociales están en el móvil... ...me aburre porque la gente detrás de un comentario en las redes sociales... ...hay mucha superficialidad... ...hay simplemente una frase... ...y le pedí a la gente que quería hablar conmigo... o ...que quiere que yo le ayude en algo, le asesore en algo... ...que me escribiera cartas... ...y recibo pues todos los días 30 o 40 cartas... ...que respondo... ...y que realmente yo creo que es una manera además... ...de, de, 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 de que una persona también... Pues, ...pues si tiene un problema de que él sea el que empiece a canalizar su problema... ...cuando escribe, la escritura viene muy bien para eso... ...y, y creo que es de las cosas más bonitas que estoy haciendo... ...que es escribir cartas a gente que no conozco... ...entonces realmente claro que merece la pena ayudar... ...es decir, yo lo único que creo que es... ...tener la cabeza bien asentada y bien amueblada... ...yo creo que eso sí lo tengo... ...porque he tenido la suerte... ...bueno la suerte no, que sabes que no creo la suerte he tenido la oportunidad y no la he sabido desperdiciar de, de agarrarme a, lo, a, lo, a los valores que mandó a mis padres lo que he podido aprender de amigos, de mi mujer de la gente, de gente buena que he conocido y me han contado cosas y he dicho hazlo, entonces eso está en la mano de todo poder decir voy a llevar la vida de esta manera
2: esto es allí en Sierra Nevada en, eh, al, al pie de la Virgen de las Nieves eh, pues una una Virgen a la que le ha pedido pues esta recuperación para seguir luchando. Y digo lo mismo que he dicho antes a Carlos Pecker Esta es una persona... Yo aquí no soy nadie. Yo estoy hablando de valores y hemos hablado de los valores del agradecimiento, la autenticidad, la libertad y, y muchos más, ¿no? Hemos, hasta 12 hemos hecho en estos dos últimos años. Pero yo aquí solo hablo. No sé cuánto de valor tiene eso, pero lo que importa de verdad y lo que vale de verdad es lo que ha hecho Carlos Pecker, lo que está haciendo Jesús Candel. Esos son valores porque los implementan con su vida, con su esfuerzo, con un cáncer que le ha salido a este hombre por los disgustos que se ha llevado literalmente. Él mismo lo dice. Y, pues bueno, pues fastidia, ¿no? Porque no es, no es justo que a veces una persona que, que hace algo por los demás y que se deja la vida pues le pasen estas cosas. Por eso, yo eh, les he pedido antes oración por este, por este hombre, que a mi entender es un buen hombre, y le considero mi amigo además, y, y creo que se puede recuperar. Y al menos, si no se recupera, nos puede dar un ejemplo maravilloso de cómo afrontar la vida y cómo ser con valores como, como, como ideales. Como, como se tiene como se tiene que ser. No me, no me quiero enrollar más, Paloma, con, con Jesús Candel porque podría tirarme otro otro programa más que ya llevamos una hora y 47 minutos y no nos queda apenas nada más que cinco o 10 minutos para acabarlo. Y no quería dejar de, de hablar eh, sobre la solidaridad con una familia que también hemos tenido aquí en parte porque hemos tenido algunos mmm, testimonios muy fuertes de Isabel Rojas Estape que estuvo en este programa, a la que entrevistamos. Marian Rojas Estape que también está muy en boga en El Candelero, que es psicóloga y es pues, muy buena en, en toda la relación de las emociones. Y, por supuesto, a su padre, que es Enrique Rojas, que es el que le da... Mmm, la fama o el prestigio al, al apellido y que es un psiquiatra de los mejores del mundo y de los mejores de España. Y me gustaría que habláramos un poquito de los valores de la solidaridad que, de los que hablan ellos, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, en concreto Enrique Rojas, pues eh, trata de varios valores, él es, por ejemplo, se centra mucho en la voluntad, es uno de los uh -huh. valores que destaca mucho, que llegaremos pues Dios mediante también en este programa en algún momento, pero también el valor de la solidaridad, pues es bastante tratado especialmente por Enrique Rojas, y nos dice así por centrar un poco este valor, uh -huh. que es el que nos lleva a ocuparnos primero de los que están más cerca, ...y de intentar ayudarles en lo que podamos. Eh, dice también literalmente... ...es lo contrario de decirle a alguien... ...ese es tu problema, ¿no? Que muchas uh -huh. veces, pues si a mí no me afecta... ...a mí no me toca, pues bueno, mientras tanto... ...ese es tu, solamente tu problema, ¿no? Uh -huh. Yo no entro. Pues la solidaridad es lo contrario a eso, ¿no? Nos lleva a hacer causa común con gente... ...que está atravesando una situación mala... ...complicada, dura o desgraciada... ...y que afecta seriamente a su existencia. La solidaridad, pues es la que nos empuja... ...a no pasar de largo... ...y a defender unos intereses que pueden ser los nuestros... ...pero pueden incluso no ser los nuestros. Es una reacción desinteresada... ...en la cual no nos miramos tanto a nosotros mismos... ...sino que miramos al otro. Intentamos echarle una mano... ...le miramos a los ojos e intentamos tirar de él. ¿no? Dice también Enrique Rojas... ...que, que solo puede ser solidaria una persona... ...que tiene sentimientos nobles... ...y que es capaz pues, de dejar a un lado... Eh, ...el individualismo a sí mismo... ...pues el egoísmo, la competitividad... Y volverse pues con amor y mirar al que está sufriendo, ¿no? Como decíamos antes de este médico de Patch Adams, que miraba pues fijamente a cada enfermo y quería dedicarse a cada uno pues eh, todo el tiempo que necesite, ¿no?
2: Sí, acaba, acaba. Sí, y
3: nada más que la persona solidaria es generosa y dedica su tiempo, su esfuerzo y su aportación hacia esos que sufren. Vamos a permitir en un minuto, sí. Ángel, también mandar mi abrazo a, a Jesús Candel. Y decir que en concreto, pues este valor de la solidaridad es que prácticamente yo lo leo todas estas frases y me acuerdo de él, mm. porque es una persona que no ha pasado de largo ante ningún problema que ha encontrado en su camino, pero no solo enfocándose o mirándose a sí mismo, no sino luchando para, para llegar a muchas otras personas y en concreto pues con su cáncer, no luchando por por curar su cáncer solamente, sino creando esa unidad de apoyo al paciente oncológico, la guapo para que pues muchas otras personas se beneficien también de su experiencia, de su conocimiento, de su lucha. Así que bueno, pedimos esas oraciones a, a todos los oyentes y bueno, le hemos visto progresar mucho a Jesús Candel en, en su vida y en su interior y ahora está en ese momento de dejar, no la lucha a un lado, pero un poquito sí y ponerse en las manos de Dios, pues eh, están buenas manos y, y bueno, pues que sea para todos nosotros, para mí lo es, un ejemplo de, de este valor que tratamos hoy, la solidaridad.
2: Por finalizar, esto que nos de lo que nos decía sobre Enrique Rojas, tiene un libro que se llama Todo lo que tienes saber, todo lo que tienes que saber sobre la vida y en un capítulo habla de 10 consejos para ser feliz bueno, pues uno de ellos hace hincapié a poner los medios adecuados para hacer feliz a otras personas mm, es un poco más largo y les recomiendo que se lo lean el, el capítulo entero porque habla de todo esto, ¿no? que estaba uh, leyendo Paloma en, en este artículo sobre la solidaridad, en este artículo de los cuatro valores que más cotizan, de Enrique Rojas. A ver si nos da tiempo a poner un pequeño corte de, de su hija, de Marian Rojas Estapé, que...
3: Es sobre esto también, ¿no? Que es sobre... sobre el amor como Exacto. el antídoto al sufrimiento. Uh -huh. Y bueno, incluso Enrique Rojas en ese libro cuenta cómo, eh, entre comillas, de terapia para una persona pues con problemas, de no encontrar su felicidad, ¿no? Pues eh, un antídoto es esto, es eh, ayudar a los demás, ¿no? Pues uh
12: -huh. también nos lo cuenta Marian Rojas en este
3: corte. Perfecto.
12: El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una, es una sensación terrible para él, para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona eh, las cosas son mucho más sencillas. ¿no? Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo. Eso es la autoestima, quererse de forma sana. No quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para, para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy segura de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora. Sabemos hoy en día el sistema inmune. Tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás, la cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a incluso a la gente de tu trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. En Las, las ideas se tienen, en las creencias está decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y amas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y finalmente, el amor a los recuerdos. Yo creo que quizá de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Susumu Tonewaka, Premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de, de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico cuando uno está angustiado y esto muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, a traer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás a convertirnos en personas que no juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decir a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo he aprendido de mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono, los teléfonos de todo el mundo. Pero al lado tiene puesto. Su padre tiene artritis. Su mujer tiene un Alzheimer. Su hijo ha tenido un fracaso escolar. Y así, cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor efectivamente, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos.
1: El amor...
2: Muchas gracias por estar aquí esta noche.
3: Gracias a ti, Ángel Luis. Gracias a todos los oyentes. Gracias y... a
2: Mariana de Aricante, uh -huh. a Clara.
3: Clara, que nos ha escrito nos por has, WhatsApp. Sí. Nos ha escrito. Y nos han mandado saludos por Facebook desde Ecuador, desde Portugal y algunos otros mensajes que nos decían gracias. Así que también gracias a todos los que estáis ahí en las redes sociales.
2: Qué bonita esta canción de Perales. Preciosa. Quiero acabar con pues algo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Porque hemos hablado también con algo que es la felicidad es el estado que todos buscamos, ¿no? Hablaremos de, de ello recurrentemente porque se ha escrito mucho también acerca de esto pero está muy cerca, muy cerca, muy cerca de todos estos valores que hemos tratado y por eso quería mencionarlo. ¿Y qué puedo hacer para dar unas gotitas de felicidad a los que me rodean? Pues esto descansa en un principio que está recogido en muchos autores que han trabajado sobre este tema Hay más alegría en dar que en recibir Buenas noches Gracias por escuchar Quiero que nos volvamos a ver
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quien te nos hace brillar
5: Quiero que nos
1: volvamos a ver Ver cómo
5: me ven tus ojos veo Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Que nos
0: a Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.